0: Alors ce Dwar Malchut, c'est un Dwar Malchut qui est particulier puisque, entre les lignes, on peut voir que le Rabbi il parle de, de lui-même, finalement, indirectement, puisqu'il nous parle de Moshe, de sa qualité, d'unir les enfants d'Israël avec Korintsov. Et comme euh, le Zohar le déclare, il est à tout un des Moshe, l'extension de Moshe dans chaque génération. Et le Rabbi est lui-même l'extension de Moshe dans notre génération. Alors ce Dwar Malchut, c'est aussi l'occasion qui est donnée au rabbi de, de fonder tous les devant sur un tehillim, le tehillim 90, qui fait partie des 11 tehillim, des 11 mismorim, qui sont attribués à Moshe Rabbeinu. Sans entrer vraiment dans les détails, le début du tehillim commence par Tefila les Moshe, Ish Elokim. C'est dans ces, dans ces mots, dans les mots de ce tehillim, les premiers mots du tehillim il y a une allusion à tout l'enchaînement des mondes, puisque Tefila, prière, la prière, prière de Moshé, la prière elle-même désigne l'essence divine, Moshé, c'est une allusion au Shem Mavayé, et Ish Elohim, évidemment, c'est une allusion au Shem Elohim. Alors, dans la Chassidoute, c'est souvent expliqué la différence qui existe entre le Shem Mavayé et le Shem Elohim, et de manière générale et de manière... Euh, Concise, on peut dire que le Shem représente le divin, tous les dévoilements divins qui ne s'habillent pas dans ce monde, c'est les dévoilements divins qui sont au-delà de ce monde, alors que le Shem Elohim c'est lié avec la nature, avec le monde, avec les limites du monde, c'est-à-dire c'est les dévoilements divins qui s'habillent eux-mêmes dans la nature. Alors Tefila les Moshe, Ish et Elohim, ça représente d'abord les sens divines, puis vient le chem Availlé qui représente même la, la sphère de Keter, on peut dire, la partie, euh, pour, en ce qui concerne l'homme, c'est la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, alors que le chem Elohim, il représente le, le nom divin, les dévoilements divins qui s'habillent dans ce monde et ça correspond donc à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Donc il y a toujours cette... Euh, précision qui est faite entre le rapport qui existe entre l'essence de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps et l'âme, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps et qui représente les niveaux de Nefesh, Roar, Neshama. Alors Moshe, c'est celui qui vient unir l'essence de l'âme de chaque juif avec les sentiments et avec l'intellect. Et c'est aussi évidemment la mission de, du Rabbi de dévoiler l'essence de l'âme. C'est un sujet qui revient sans cesse dans le Devoir Malchut puisqu'on sait qu'un juif qui se trouve dans les quatre coudées du rabbi, uniquement le fait de se retrouver dans les quatre coudées du rabbi, ça dévoile l'essence de son âme. Alors, à plus forte raison, quand un juif, il s'attache aux enseignements du rabbi, il s'attache, par ses pensées, ses paroles et ses actes, à dévoiler la quark sur nefesh, la force, qui est au-delà de ce monde-là, qui est au-delà de lui-même, le lien de son âme avec Dieu, qui, qui détient cette capacité à dévoiler des, des, des forces qui sont au-delà de lui-même, des forces comme la Emouna, et le plaisir aussi, puisque l'Irida, le niveau qui vient juste en dessous de l'essence de l'âme. Il correspond à la séphira de Keter et dans, le, dans la séphira de Keter, il y a ce niveau de plaisir qui conditionne le niveau plus bas de la volonté. C'est-à-dire que le plaisir de l'âme, qui, qui, qui ressent sa source divine, c'est ce qui va provoquer, c'est ce qui va dévoiler la volonté de chaque juif de faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la venue du Mashiach. Le Télim, c'est Tzadik, ça correspond, c'est la valeur numérique de, de la lettre Tzadik, c'est 90, donc c'est vingt 90. Le Rabbi va expliquer que le mot Tzadik, donc ça désigne le juste de ce monde, le moché de chaque génération, ce mot-là, ce mot tsadik, on peut l'écrire de deux façons. On peut l'écrire Saddi ou tzaddik, c'est-à-dire on peut ajouter au, au, à tzaddik la, la lettre kouf et ça devient tzaddik alors on dit, ou bien on dit tsadi ou bien on dit tzaddik, tzaddik Tsadi on le décompose tsadcheli c'est mon côté, tzachéli tsadi tzaddik ça désigne donc le bon côté ça désigne le côté droit du cœur dans lequel réside l'âme divine d'un juif, donc tzaddik ça désigne le, le, cette inspiration divine ça, ça représente le, le, le bon côté d'un juif, ce, sa volonté véritable de, de s'attacher à Dieu de manière constante, alors que l'autre côté de la kedusha, l'autre côté de lui-même, c'est évidemment là, le, le côté gauche du cœur dans lequel résigne l'âme animale. Donc, dans le mot à dire on peut trouver une allusion à la nature de ce monde, puisque chaque juif il doit mener le combat de Dieu dans un monde limité. Donc, quelque part, on voit que ce combat qui est décrit dans le Tania de chaque juif qui doit lutter sans cesse pour, euh, que ses, afin que ses pensées, ses paroles et ses actes soient toujours inspirés par son bon côté, ça correspond d'une certaine manière au Shem Elohim. Ça correspond à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, puisque ça désigne ce combat incessant que l'homme doit mener contre son âme animale. De notre côté, le mot « sadique » avec la lettre « kouf », ça représente un autre niveau, beaucoup plus élevé, ça représente l'essence, divine finalement, puisque la lettre Kouf, le Rabbi explique qu'elle ressemble à la lettre He, à la différence que le, 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 le He s'inscrit dans une forme, dans un carré, alors que le tsadik le pied du tsadik il va descendre au-dessous de la ligne, il va, il va descendre jusqu'à devenir la lettre Kouf et donc ça représente ça représente la capacité d'un juif d'atteindre de, des niveaux inférieurs. C'est allusionné par ce pied-là qui est long, qui descend au-dessous de la ligne. Et uniquement l'essence divine a le pouvoir de transformer l'obscurité en, lumi en lumière. Ça c'est un, un point qui est longuement expliqué dans le et Torah dans lequel le Rabbi explique que, c'est uniquement le pouvoir de l'essence divine de transformer le mal. Donc la lettre Kouf, elle représente ce niveau-là, le niveau de l'essence divine. Et le mot sadique écrit avec la lettre Kouf, ça représente ce niveau de l'essence divine qui est, qui est propre à Moshé Rabbeinu. Pourquoi Parce qu'on doit comprendre, et c'est ça le, le point essentiel de, de, de ce discours du Var c'est que Moshé... Il, re, il représente l'union entre le shemban et le Shem Ma. le Shemban ça représente la, le, le Shem Elohim, ça représente la, la, le corps de ce monde alors que le Shem Ma, ça représente ce qui est au-delà de ce monde ça représente le Shem Availlé et Moshe Rabbeinu tout comme Machiar qui est l'extension de Moshe, le, le, c'est celui qui parvient à unir ce Shem Elohim avec le Shem Availlé. C'est celui qui parvient à unir l'essence de l'âme avec l'âme qui s'habille dans le corps. Et c'est donc ce qu'on a dit au départ, la, la mission du, du Rabbi, de dévoiler ce niveau-là, de dévoiler le, les sens en nous-mêmes d'abord, et ensuite dans ce monde matériel, et de faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine. Cette attitude de dévoiler l'essence divine dans ce monde, c'est l'attitude qu'un juif doit adopter pendant tout le mois de Nissan, puisque c'est le, le mois de, de tous les miracles, puisque c'est le, le, le mois de la sortie d'Égypte, et quand on comprend que la sortie d'Égypte, c'est le fait de transformer, de, de lutter contre l'âme animale, dans un premier temps, comme c'est expliqué dans le Tania, de la soumettre, et puis dans un second temps, comme c'est comme c'est allusionné même dans le Tania, de la transformer, de transformer le mal en bien. Alors le rabbi dit que la paracha Tsav, c'est qui tombe souvent au moment du Shabbat Agadol, c'est aussi une allusion à cela, puisque la paracha Tsav, elle parle de ce, elle est liée avec ce miracle, le miracle qui, qui, a, qui a eu lieu au moment de la, la sortie d'Égypte, quand les premiers nés égyptiens, quand ils ont, attendu, ils ont entendu, que les Juifs y préparaient se préparer à sortir d'Égypte et qu'ils sont allés voir Pharaon pour, leur demander, pour lui demander de, de les laisser partir. À ce moment-là, quand Pharaon l a, l a refusé, alors tous les, les, les premiers-nés égyptiens, ils ont, ils ont entrepris une guerre contre l'armée de Pharaon et, et c'est c'est appelé un grand miracle puisque on voit ici que les, les premiers-nés égyptiens qui sont qui représentent même la clipa les, les niveaux les plus inférieurs, ils ont été touchés par l'action des Juifs et c'est précisément ce qu'on a expliqué sur la lettre de Sadique. Le pied de la lettre de Sadique qui descend vers le bas, il descend jusque dans les endroits les plus obscurs jusqu'à toucher les premiers, les premiers nés égyptiens. Et c'est la raison pour laquelle le le rabbi explique que ce Shabbat Agadol, il est appelé Agadol précisément, puisque Agadol ça vient signifier quand le, le, le fait que les Juifs ils ont le pouvoir, quand ils dévoilent l'essence de leur âme, de toucher les niveaux les plus obscurs, de transformer, transformer la nuit en lumière à tel point que même dans les temps futurs on dit que la nuit brillera comme le jour. Alors on pourrait dire euh, sous forme d'un ridouche que même dans la parachat Tzav il y a le mot tsav, c'est une allusion à tout cela puisque le, le mot tsav il est composé par la lettre tsadik et la lettre Vav. Alors la lettre tsadik, comme on l'a dit, elle représente ce, ce niveau du divin qui se dévoile dans ce monde et la lettre Vav, elle a été, ça a été expliqué par le, le Tzemar tzedek, que le, la lettre Vav c'est la lettre Yud dont le pied descend vers le bas alors la lettre Yud, le, le Tzemar dit que elle, la tête du Yud elle se trouve dans Keter et le pied du yud qui descend vers le bas, c'est quand on parvient à attirer la, la lumière de Kether dans ce monde matériel. Donc, on voit que l'association qui existe entre le tzaddik et le vav, ça représente cette force d'attirer le niveau de Kether, d'attirer les niveaux de, de, les plus élevés, le niveau de, même de l'essence de l'âme dans ce monde matériel et dans le corps même d'un juif. Alors c'est certain qu'à travers ce discours du rabbi, dans le Devant Malchut, on, on comprend l'importance de Moshe, puisque Moshe et le rabbi, ce sont ceux qui vont dévoiler l'essence les de l'âme de chaque juif. Et à ce sujet-là, on pourrait peut-être se rappeler de l'histoire du rabbi Rachab. Un, un jour, le, un chassid est allé voir. Le rabbi Rachab lui a demandé une bracha. Et le, le rabbi Rachab lui a dit qu'il ne pouvait pas le bénir. Et il ne pouvait rien faire pour lui. À ce moment-là, ce juif-là est sorti et il s'est mis à pleurer. Et il y a le frère du rabbi Rachab qui passait comme ça dans le couloir et qui l'a vu en train de pleurer. Et il lui a demandé pourquoi il pleurait. Alors à ce moment-là, le juif lui a dit qu'il avait demandé une bracha à son frère, le rabbi, et il avait refusé d'une certaine manière de, de, de lui accorder, lui prétextant qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Alors le frère du rabbi est entré dans le bureau du rabbi et lui a demandé des comptes, lui a demandé pourquoi ce juif est en train de pleurer, ta, ta mission c'est de le bénir. Alors le rabbi Rachab lui a demandé de le faire entrer à nouveau dans son bureau. Et, le, et ce juif là est entré à nouveau dans son bureau et à ce moment là le rabbi Rachab l'a béni. Alors, pourquoi le Rabbi Racham ne l'a pas béni une première fois? C'est parce qu'il était, comme il a expliqué, ce juif là n'était pas encore prêt de recevoir la bracha du Rabbi. Et il fallait pour cela qu'il ait le cœur brisé. À partir du moment où il a, où il a eu le cœur brisé, à partir du moment où il a éclaté en sanglots, alors il était apte à recevoir le dévoilement de, de, de la bracha qu'allait lui donner le Rabbi. Cette histoire-là, elle, elle est intéressante parce qu'elle s'accorde vraiment à l'enseignement du Dev Malchut. Parce que c'est certain que le rabbi nous dit qu'il qu possède lui-même la, la capacité de dévoiler l'essence de notre âme, mais comme il explique aussi lui-même dans son discours vers la tête et de sa veille, le, la, la qualité d'un juif, le, le lien de son âme avec Dieu, c'est ce, ce qui doit fonder toute son existence. Et le fait d'avoir le cœur brisé, de ne pas assister à la venue du machar, de ne pas voir le temple de manière concrète s'habiller dans ce monde matériel, alors il doit avoir le cœur brisé pour cela. Et c'est uniquement de cette manière-là qu'il peut recevoir finalement la bracha divine et le dévoilement du machar. Et puis il y a aussi cette définition qui nous a été donnée par le Rabbi Rayatz lorsqu'il a déclaré que le soupir que pousse un juif lorsqu'il ressent un sentiment de teshuva ou bien les khidushim qui lui viennent d'en haut sont des dévoilements de Chaya, du niveau de Chaya. Et, et, et c'est très intéressant puisque Chaya ça désigne aussi l'essence de l'âme juive, puisque c'est le niveau qui correspond à, à Tzilut, bien que ça fait partie de, de, de ce monde, que le monde d'Atsilut soit euh, un monde que c est, c est, qui est au-dessous même de la séphéra de Keter et au-dessous même de l'essence divine. Cependant, c'est de là que proviennent les Khidushim, selon le, le Rabbi Hayats. Et aussi ce sentiment de Teshuvah, ce soupir, que pousse un juif lorsqu'il ressent un sentiment de teshuva, il provient aussi de ce niveau de Chaya. Et c'est intéressant puisque la teshuva, c'est une préparation à au Shabbat, puisque le mot Shabbat lui-même, c'est les lettres tachève, tachouves c'est le fait de revenir, c'est le fait de, le Shabbat lui-même, il est, il est lié avec la Teshuvah, alors si on dit que le soupir que pousse un juif c'est qu'il ressent un sentiment de Teshuvah on doit comprendre que ce soupir-là c'est une préparation au Shabbat éternel au, au Shabbat de la Géoula Buzratachem on voit donc ici le, le lien qui existe entre Shabbat Agadol et le dévoilement de l'essence de l'âme. Puisque comme on vient de le dire, Shabbat ça désigne la Teshuva qui précède la Géoula. Et Agadol ça désigne le, ce moment là où un juif il est inspiré par l'essence de son âme qui est elle-même enracinée dans l'essence divine. Alors voilà que ces paroles s'accordent au désir de chacun vraiment de faire tout ce qui est en son pouvoir pour dévoiler la venue du Machar, venue du troisième temple avec l'aide de Dieu Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.